0: Todo va bien, no explotó, no reventó esto, está perfecto Bienvenidos amigos, bienvenidos a todos los que se estén conectando en este su canal de YouTube eh, Hoy Roundtable Divisional y como siempre, como cada semana Están los de la división de la AFC Este Nuestro amigo Emilio, nuestro amigo Watson, nuestro amigo Chino y Se van a presentar en este momento todos, empezando por el caballero Emilio Emilio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tigrillo? Muy bien, muy contento de estar aquí platicando con todos ustedes acerca de todo lo que está pasando en la AFC Este, precisamente después de este draft tan movidito. Exactamente. A Watson, por favor.
2: Pues estamos, Tigrillo, que es ganancia. Creo que ha sido el fin de semana más triste de toda mi vida. Cada, cada selección dolía, cada trade dolía. Y creo que ha sido uno de los peores drafts que me ha tocado, fuera del de 2017, que fue de Derek Rivers y un montón de jugadores más. Pero nada más estamos bastante, bastante bien emocionados de, de que cada vez falta menos para el inicio de la temporada.
0: Y como siempre también nuestro amigo Rodrigo Solórzano. ¿Cómo estás, Chino?
2: ¿Qué onda, Tigrillo?
3: Eh, Emilio Aguatsin, contento, contento. Un round table, ya estamos los cuatro. Eh. En el round table ya teníamos un rato que no nos juntábamos los cuatro, pero yo estoy muy contento. Ahorita vamos a hablar de lo que hicieron los Jets, eh, al parecer ganadores del draft. Ahora también hay que ponerle eh, freno y calma a, a esto del draft porque no se ganan los partidos solo por seleccionar bien o aparentar que se hizo un, una, un, un excelente draft. Pero bueno, al menos la ilusión y la expectativa de que el equipo pueda andar mejor la siguiente temporada... Eh, ahí está, y, y eso creo que es importante para los aficionados de los Jets.
1: Bueno, Así con una es. cuarta y una décima ronda en la primera, eh, un cuarto y un décimo pick en la primera ronda, pues ya si no tenían un extraordinario draft, ¿verdad?
3: Pues pregúntele a Jacksonville, ¿eh? <risa> <risa> pre pre Pregúntele a Jacksonville, Emilio, o sea, primer pick, y fue controvertido, ¿no? O sea, si ¿sí tienes Muy más claro. posibilidades de pegarle a los picks... Mientras más altos sean, pero no garantiza que, que lo hagas bien, ¿no? Tío, en una de esas, el pick de Jacksonville sí. termina siendo el mejor de todos y, y todo esto que, que estamos diciendo y criticando a, a de, del lado de los jaguars de Jacksonville con la selección de Trevon Walker termina siendo a lo mejor el mejor edge rusher y vamos a terminar todos con, con cara de payasos por haber criticado el pick. Es muy temprano, ¿no? Para saber si van a funcionar o no. Pero al menos pues ellos sí se llevaron como muchas críticas con que, que tenían como el pick seguro, ¿no? O sea, na nadie te puede ganar eh, ahora sí e e esa selección. Pero sí creo que los Jets, el hecho de tener el pick 4 y el pick 10, pues lo hicieron bien y creo que no, no la regaron de momento. No regaron el tepache, como dicen.
0: ¿Comentarios Acuerdo. ya? Vamos a empezar a darnos con, con, con todo desde temprano. Pero con la silla, ¿cómo <ríe> como era? Te Hasta con la cubeta, ¿cómo no? Queremos ver sangre. Quieren garbilla. ver mi sangre, nada más. A Watson, no, ya no cuentas. Ya, ya también nos dimos cuenta con los patriotas. Ya no van a ser una amenaza. Ya Bill Belichick está senil. Ya este confunde sí. a su hijo con este Bletzo. Ya no puedes jugar, ya está jugando Tom Brady. Papá, papá, por Dios, estamos a la defensa. Ya está jugando Brady.
2: <risa> no Digo, le he hecho a pobre Belichick, Sí, ya está cabrón. Vimos la reacción
0: de Sean McVay cuando se enteraron del pick de los Patriots. Del extraño. Del de de, 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 extraño. <risa> el extraño The pick Strange. de Strange exactamente. O sea, o sea, ¿vieron la reacción de McVay? Se atacó de la risa, sí, o sea, sí. se está atacado de la risa.
3: Al, al parecer, o sea, no, no se están burlando literalmente los patrones. Más, más bien, es una reacción de risa y de sorprendimiento. De so digo, sorprendimiento, no sé si está la palabra, de sorpresa, sorpresa. De que ellos creían que este jugador iba a caer, ¿no? Que a lo, a lo mejor, no sé, creo que incluso lo tenían ellos en su radar. Porque obviamente los Rams no tenían pick en la primera eh, ronda. Y al ver que se va en la primera ronda con el pick de los Patriotas, creo que esa fue la sorpresa. No tanto que se estuvieron burlando de ellos, pero pues sí, sí, sí le cayó de sorpresa no solo a los Rams, a todos, ¿no? O sea, fue, fue yo creo que el pick más polémico de la primera ronda junto con el de Jacksonville, probablemente. Con el de
0: Jacksonville, el de quién fue el que se llevó a Stingley Atlanta. O oh, Houston, o oh, Houston. Ah,
2: uh, no, Extingue es Houston. y pick Houston.
0: 3 también. Houston. Eh, también ese fue como... Escuché varios gritos al cielo en ese pick, pero bueno, vamos por partes, como diría Jack el destripador. Vámonos por parte, vamos a repirar. Eh, ¿Con quién quieren empezar? ¿Del mejor al peor o del peor al mejor? Ahí me vale, yo voy en medio. <risa> Johnny Pix <Peake's> tuve. <too>, <risa> <risa>
3: Hablemos del draft del 2023, del mock draft ya del 2023 de los Dolphins, que sí tienen dos picks de primera ronda. A ver, pues si quieres, em empezamos con los Jets y digo, no tanto porque haya sido el mejor draft, sino pues a lo mejor por orden de, de selección, selección en el draft, ¿no? Los Jets fueron el primer equipo dentro de la división que pudo hacer un, un pick y este y pues tuvieron dos picks en el top 10, ¿no? Tenían el, el pick 4 que sí le pertenecía a los Jets y tenían el pick 10 que fue el segundo pick de primera ronda ya de este, ya se completó no el círculo de la vida de este trade de los Jets con los Seattle Seahawks. Eh, cuando entregan a Jamal Adams, los Jets obtienen dos picks de primera ronda. El primero lo utilizan el año pasado subiendo en el draft para, para seleccionar a Alaya Braddocker y ahora tenían este pick 10 que le pertenecía a los eh, Seattle Seahawks. Con el... Primer pick, eh, de primera ronda del pick 4, les termina cayendo eh, a Matt Soss Gardner. Sorpresa, ¿no? Al, al parecer Joe Douglas estaba muy nervioso porque era el jugador que ellos querían seleccionar sí o sí. Y sí sabían que Houston probablemente se, se podía ir por un corner Lo terminan haciendo, pero terminan seleccionando a Derek Stingley Jr., que para muchos era el segundo mejor corner, para otros el mejor era Sos Gardner, y les cae a los Jets, ¿no? Entonces, pues no se la piensan y, y lo terminan seleccionando. Ahora, ¿qué representa Sos Gardner para, para los Jets? Eh, reforzar una secundaria que sí le faltaba muchas, muchas piezas, ya hicieron varios movimientos en la, en la agencia libre, traen a DJ Reed que viene de los Seattle Seahawks, va a ser titular, Sos Gardner va a ser titular del, del otro lado, y tiene a Jordan Whitehead, que fue el safety de Tampa Bay, que fue campeón del, del Super Bowl. Y a lo mejor ya tienes al otro safety, que sería a lo mejor la, la pieza más, más débil, ¿no? Que sería la Marcus Jr., pero es un, un, un veterano. Ya es una secundaria, que sí, a lo mejor falta la parte de la conjunción, eh, que, que se conjunten estas nuevas piezas, pero jugarán dentro la misma, del mismo sistema defensivo que ya impl implementó Jeff Fulbreak. Entonces, al menos en talento y en papel se ve muchísimo mejor la... La secundaria, veremos ya una vez que arranque la temporada si, si funciona o no, o cuánto tarda en, en carburar. Pero de entrada, creo que el pick eh, fue el correcto. Y yo, de, de mi lado, yo lo, lo único que tenía miedo es que si se iban por Sauce Gardner, el tema de seleccionar un Edge Rusher iba, iba ya a estar en, en el aire, que para mí también era la, la otra necesidad que necesitaban los Jets. Entonces, yo sí veía a Jermaine Johnson o sea, después de que se, se decidieron de... Eh, eh, por, por Sauce Gordner con el pick 4 si sí veías la, la posibilidad de que los Jets seleccionaran a Jermaine Johnson en el pick 10 que lo tenían los Jets en su top 10, de hecho los tres jugadores de primera ronda que seleccionan lo tenían en su top 8 dentro del tablero y se deciden por, por un receptor que creo que también fue este, la decisión correcta había que darle un receptor a, a Zach Wilson, había que darle este wide receiver número 1 <coughs> número en el caso de Garrett Wilson de, de Ohio State que también para muchos era el mejor receptor de, de la clase, termina cayendo porque Atlanta se decide eh, por, por Drake London con el pick número 8 y pues les cae eh, Garrett Wilson. Creo que Garrett Wilson va a ser un jugador que no va a tener ningún problema desde la semana 1 y que va a ser esta pieza que le hacía falta y ya también el grupo receptor se ve se ve un poquito más completo. no O sea, ya tienes a Garrett Wilson, tienes a Elijah Moore en su segundo año y Corey Davis, que para muchos entró el año pasado como el receptor 1 claramente no es un receptor uno, pero creo que sí es un buen receptor 2 o hasta un receptor 3 y, y va a regresar a ese rol que, que le funcionó cuando estuvo con, con los Tennessee Titans por detrás de AJ Brown, ¿no? Que creo que ahí es donde puede lucir un poquito más Corey Davis. Entonces, me, me gustó mucho la selección ahí de... De Garrett Wilson, y pues yo pensé, pues ya, este, te hiciste de un playmaker en la secundaria y te hiciste de un jugador muy bueno en la ofensiva. El tema era que faltaba como un, un edge rusher. Jermaine Johnson empezó a caer y a caer y a caer, y los Jets desde el pick 15 querían hacer un trade para asegurar a, a Jermaine Johnson y no conseguían con quién hacer el trade. Y fue hasta el pick 26 con, con Tennessee, donde logran regresar a la primera ronda, entregan el pick 35 y se hacen de, de Jermaine Johnson. Entonces, tres jugadores que para los Jets estaban en su top 8, lo terminan consiguiendo, pues digo, ya con Jermaine Johnson hasta el pick 26. Entonces, digo, igual para darles también este su... Bueno, más, más bien para escucharlos y, y saber qué piensan de estos primeros tres picks. Y igual ahorita eh, platicamos un poquito más de la segunda ronda, pero pues sin duda tres jugadores que van a ser titulares de Impacto y que deben de funcionar, yo creo que sí o sí. O sea, creo que lo que hicieron los Jets en la primera ronda fue un ejemplo de cómo utilizar bien tu capital de draft.
1: De acuerdo. Y además, yo creo que, que, que muy balanceado, ¿no? Porque efectivamente sí. eh, tenían que conseguir un poco más de, de fuerza ahí eh, para poder atacar, como tú bien dices, ese pass rush ahí con los corebacks, lo lograron con su selección este, 25, lograr también este, que la secundaria pues dejara algo un poquito más decente con lo que trajeron en la agencia libre, con lo que tenían y con este draft, creo que también agarraron al mejor córner de, este, de los que había eh, ahí precisamente en todo el colegial y sin duda darle más, elementa, más elementos a Zach Wilson no para que pudieran este, pues tener, insisto, otro receptor adicional a los que tú ya bien dijiste. A mí me gustó muchísimo, sobre todo, como tú bien dices, este, esa primera ronda con esos tres picks. Gran movimiento también para adelantarse este, con ese trade. Creo que sin duda uno de los ganadores, de los equipos ganadores en este draft.
0: Yo nada más voy a decir una cosa. Corner, ¿a qué le tienen miedo? No, claro, a ver, todo, todo lo que se ha
3: hecho en la, en la conferencia americana, digo, los, los movimientos que hicieron, bueno, sobre todo el Miami, ¿no? Con Tyreek Hill, el, el movimiento de Cedric Wilson, sé que, que suena mucho del lado de los Dolphins, tampoco a, me asusta a mí el, la, la, la llegada de Cedric Wilson, pero sí, Tyreek Hill es el receptor más rápido de la liga y definitivamente este, pues hay que cubrirlo, ¿no? Y... Y digo, y no sé si sos Garner tenga la capacidad, porque muchos corners, este, os pues han batallado, ¿no? O sea, ¿quién puede frenar a a, a Terry Hill? Que una manera ¿Túa? de frenarlo es... Yo lo iba a decir de otra manera, que es llegando a Precipitando y presionando a Túa, que por eso el pick de Jermaine Johnson se vuelve muy importante. Sí, es cierto, Tigri. O sea, el corner, pues obviamente su principal labor es eh, marcar a los receptores. Será Terry Hill, será con Stephon Diggs, será en Kelhar. Ah, no, Enkel no en No, bueno, ahorita hablaremos de los patriotas, ¿verdad? Este pero, pero. Pero sí, o sea, creo que sí es un, un, un movimiento apostando a que la defensa también. Es importante dentro del juego, ¿no? O sea, en la conferencia americana hemos hablado mucho de los cambios de los corebacks, la llegada de receptores. Pues la defensa también puede hacer su, su parte. Y también apostando, Tigrillo, no solo a detener obviamente a los receptores, grandes receptores que hay dentro de la división, sino entregarlo, darle más posibilidades a Zach Wilson con que, que tenga más posiciones, que tenga más series, ¿no? Una de las cosas que batallaron los Jets el año pasado fue, fue esa, ¿no? Que sí, de repente tenían dos, tres drives muy buenos, pero luego también el rival te, te, te recorría todo el, el campo y perdía un poco de ritmo la, la ofensiva. Y creo que también por eso le apuestan los Jets con, con estos dos picks defensivos en, en la primera ronda, que cambia un poquito la tónica de lo que fue el draft del año pasado los Jets, que fue totalmente ofensivo con sus primeras cuatro
0: selecciones. Sí, justamente eso voy a mencionar, ¿no? Creo que de todas maneras en la conferencia, no solamente en la división, en la conferencia han pasado muchas sí. cosas, corebacks muy pesados, eh, jugadores pesados que se están cambiando a la conferencia, además de que efectivamente me parece que eh, independientemente de lo que pasa en la conferencia o en la división, me parece que desde hace unos años los Jets, incluso con Jamal Adams, eh, si algo le hacía falta era justamente perímetro, entonces... Es muy interesante el draft de estos Jets porque atacan todas las necesidades, como bien dijiste. Porque además me parece que no tienen un jugador de más de tres capturas el año pasado. Creo que lo llegó a lograr fue. ¿Cómo se llama? Franklin Mayers. ¿Cómo se llama el muchacho? John Franklin este? Mayers. John Franklin Mayers, que fue el único que Mayers. lo logró tener más de tres capturas y un solo jugador. No tengo fue el dato él.
3: exactamente, pero sí no, no, les faltó. ¿Cómo, ¿Cómo le pesó mucho los Jets esa lesión de Carl Lawson antes de que iniciara la, la temporada? O sea, era un jugador del cual iban a confiar muchísimo y se se lesiona, se pierde toda la temporada y pues ahora sí
1: descuidaron... Muchacho, o sea,
0: Williams, también que... Eh... Williams que juega en el interior. Ajá, ajá, ajá. Él tampoco ha logrado capturas. Digo, el interno no es tan sencillo lograr capturas, pero... También no... No lo respeto tanto todavía, ¿no? Pero sí, digo, no digo que sea malo. Pero para lo que se venía anunciando, creo que le ha faltado todavía un poquito. Y pues es por eso es interesante el draft de estos Jets. Atacan las necesidades con jugadores top en primera ronda. En segunda ronda nos vas a platicar, pero me parece que es un draft muy bueno el de los Jets. No creo que todavía puedan hacer muchas cosas en el próximo año, pero cuidado. Joe Douglas está haciendo las cosas bien. Si no, perfecto. Nunca hay una gestión perfecta. Y hay que tener cuidado también con lo que puede hacer Robert Sala. Porque recuerden que él viene de ser el defensivo de los San Francisco Foreigners. Tiene ese enfoque defensivo. Ese enfoque defensivo, pero está haciendo las cosas bien. Y no es una perita en dulce ese señor. Entonces, eh, mucho cuidado con el desarrollo de Jets. Sí, o
3: sea, es una apuesta todavía yo creo que... <coughs> Sobre todo estos dos últimos drafts que desde mi punto de vista han sido muy, muy buenos Creo que rendirán más frutos hasta el año que entra Pero al menos están poniendo las piezas Y lo que hicieron sobre todo también creo que en Agencia Libre Para que Zach Wilson pueda tener progresión en este segundo año O sea, vamos a aprender mucho de Zach Wilson creo que este año Y nos podremos dar cuenta al término de la temporada No que ya sea un producto... Eh, final y terminado, pero realmente de saber si la decisión de haberlo tomado el año pasado fue la correcta o no y creo que por, con todos estos movimientos sí podemos eh, aprender mucho de Zach Wilson y ver si, si es cierto que este la, la mejora que tuvo, sobre todo al final de la temporada, que a lo mejor fue mínima, a lo mejor fue más en la parte de proteger mejor el balón, de tomar mejores decisiones, la, la, la puede conectar con el inicio de la temporada y de ahí ir hacia arriba entonces creo que sí eh, el hecho de que todavía sean muchos jugadores nuevos y que lleguen a, a jets puede que haya partidos que a lo mejor se, se vayan de un lado o, o del otro pero creo que sí vamos a ver un, un equipo más competitivo un equipo que no va a ser creo que tan fácil de poderle ganar como en años anteriores y que sí sí veremos mejoría pero creo que será hasta el siguiente año para mí lo más importante va a ser, creo que, que Con lo que armó Joe Douglas, ver el desarrollo De Zach Wilson en, en el año 2
0: Coincido que sí hay que tener que ver con ese desarrollo Me parece que también es un equipo De la división donde la presión La responsabilidad, esa es la palabra La responsabilidad recae También ahora en el coreback, ¿no? Creo que Jets sí. está armando sí, claro. A Zach Wilson, le está dando Una defensa también al equipo eh, eh, wide receivers Tight ends, corredores Bruce Hall también llegó en este draft con los Jets. Entonces me parece que la presión ahora va a, eh, La responsabilidad va a caer sobre Zach Wilson, ¿verdad? Ya más adelante comentaremos el otro coreback en presión. Eh, porque el otro ya se siente mucho. Ya siente que la Virgen le habla y tiene las perlas, sí. Y, y el otro pues nadie lo conoce, sinceramente, ¿no? O sea, ni se acuerdan de su nombre. Este... Dejamos aquí el, el draft de los Jets porque tenemos una horita y vamos de a 20 minutitos por draft eh, Vamos rápidamente con comentarios y saludos Monserrat Servín Jiménez, saludos a todos, saludos, saludos Montserrat. Adrián López, saludos a todos los miembros de Roundtable, se les extrañaba eh, Saludos amigo Adrián, saludos Por cierto, se ve genial este formato Horas trabajando en el formato y por lo menos lo notaron Gracias amigo <risa> Abraham Meckler, justo a tiempo, buenas noches, buenas noches Abraham, bienvenido, esta es tu casa, te sirvo agüita, café, té, ¿Qué te sirvo amigo, siéntate, estás en tu casa amigo eh, Mi señor padre, saludos aquí, ya listos para la información, eso es, aunque él es de otra división, pero bueno, me parece correcto que ya esté aquí también en la información Monse nos dice, si hubiéramos empezado por el peor ya sabemos que los pads van en la delantera no quisimos ser tan drásticos, pero sí, efectivamente, todo el mundo aquí lo sabe. Lo mejor al final. Tenemos
2: un equipazo, tenemos un equipazo, <risa> o sea, de aquí hasta el Super Bowl, papá. Pero dentro de 100
0: años yo creo, ¿no?
2: <risa> eh, la vecina nos Jones. saluda. ¿Cómo? Vamos por Bryce Young el siguiente año, no se preocupen.
0: Sí, porque ese Jones, ese tal Jones... Uh -uh. Eh, Juan Pablo, disfruten este draft, fanáticos de Jets, porque va a ser lo único positivo de su temporada. <risa> Empezamos fuerte. <risa> eh, agresividad, René Trejo, agresividad. agresivo, agresivo, de agresivo, sí, 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 eh, Pero para eso este espacio Yo me mojo. Exacto. Es para eso este espacio para armar el debate sabroso justamente. Eh, René Trejo nos dice posiciones al final de la temporada regular, la temporada regular de la división número uno, Dolphins. Oh, dos Bills, oh, oh, oh. tres Jets y cuarto Patriots Ileana Maya nos dice, aquí pasando a saludar, God Jets Bienvenida Ileana, Ile. bienvenida eh, Juan Pablo, número uno Dolphins, dos Bills <risa> Número tres Patriots y cuatro Jets Somos influyentes, no, no, no esos, esos comentarios no Y Luis <risa> Chávez, ¿será el mismo Luis Chávez? Sí, sí es el mismo Luis Chávez sí. Un saludo a los cuatro, aquí ando de metiche viendo qué le pasa a la FC ¿List o oh, Beast? <risa> beast. Eh, digo, uno que viene de la FC West es otra cosa, bueno, puro monstruito sí. en la West Digo igual ya nada más para El terminar, Tigre y pasarnos con los otros equipos eh,
3: Brace Hall running back en segunda ronda los Jets intentaron regresar a la primera ronda y yo creo que la apuesta es para tener la posibilidad del quinto año con los jugadores de primera ronda y no lo, log no lo lograron eh, y tuvo que ser hasta la segunda ronda Hicieron el trade up con los gigantes Terminan seleccionando a Brees Hall Que de nuevo para muchos el mejor corredor de la clase Por ahí los Bills al parecer lo querían Era como un jugador que ellos estaban eh, Viendo en su radar Y los Jets lo, lo, lo terminan tomando sí. eh, Tercera ronda Jeremy Rockert eh, El tight end, para complementar Creo que ya este gran grupo de tight ends que tienen los Jets Con y Usoma, que viene de Cincinnati Tyler Conklin que viene de los vikingos y Jeremy Rocker, que para muchos el segundo mejor tarén de la, de la clase se lo, se lo llevan eh, los, los Jets. Y al final ya para reforzar un poquito las trincheras de los dos lados, línea ofensiva con Max Mitchell. Y por ahí Michael Clemson. Eh, no, le, le estoy cambiando el nombre acá a rato es, a este chico. Es Clemons. Clemons. Ya van como dos, tres veces. No me lo aprendo. Michael Clemons, el defensive end de Texas AM. Y fueron siete picks que no pasó más allá de la cuarta ronda ¿no? que eso también es interesante, o sea no hubo picks en, en ronda 5, 6 y 7, pero pues con esto los Jets terminan eh, el draft y la verdad creo que un draft muy muy interesante
0: un draft muy interesante, cumpliendo con las necesidades, tratando de ser competitivo dándole armas a su coreback, tratando también de contener la pelota, me parece un draft nuevamente y muy interesante el de Jets, pero eh, aquí la palabra sería desarrollo, la expresión tal vez sería curva de aprendizaje todavía, ¿no? Eh, no sé si le alcance para salir del cuarto lugar, por lo menos por draft, sí. <risa> Pero ya por proceso, no lo sé. Eh, <risa> antes de continuar con el siguiente draft, por favor amigos, permítanme hacer el comercial... Suscríbanse, sigan las redes sociales de todos nuestros colaboradores arroba Cuarta Jets de Rodrigo arroba Cuarta Bills de nuestro amigo Emilio y arroba Cuarta Patriots de nuestro amigo Awatsin eh, ya saben, arroba Cuarta Dolphins arroba Cuarta Dolphins arroba Cuarta Dolphins ya lo digo despacito porque ya me andan regañando que lo digo yo muy rápido um,
2: ¿Tu compa el Gusambriz? Mi compa
0: el Gusambriz le mando <risa> <Bueno>, saludos a <risa> Locos por la NFL. Eh, y por otro lado, también suscríbanse a este canal y denle like, denle like, por favor. Si le vas a los Jets, dale like. Si le vas a los Bills, dale like. Dale like si te caen mal los patriotas. De verdad, dale like si, le, no, da, sile, si te caen mal los patriotas, por favor. y ya <risa> <de>, doble like. <ríe> Ay, doble like. No, se, <risa> dale triple, porque así se queda like. Da, 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 dale si dale se... like con like y like. Sí, por favor. Por favor, por
2: favor. Eh, no, le no, no. no digo una... La envidia los corroe, la envidia los corroe.
0: Y una vez, y habiendo hecho ya, dicho esto, dicho lo cual, eh, es momento de continuar con el siguiente draft, que yo lo noté con mucho, mucho miedo. Eso es lo que yo te puedo decir desde este draft. Miedo. El draft de los eh, Bills. Adelante, Emilio. ¿Qué nos puedes decir?
1: No, mira. <tose> <tose> teníamos que ir nosotros por un corner sí o sí, entonces este, la verdad es que por ahí quedaba Troy McDuffie y, y quedaba precisamente este, Kyrie Lamb entonces eran de los eh, corners que quedaban eran los dos que eran este digamos de los buenos, no, no de los elite como ya había comentado a lo mejor este, eh, ahí el chino al principio, que se fueron muy rápido en, en las primeras, los primeros picks, pero eh, eran dos cortes muy buenos. Y los Bills, la verdad es que no se podían dar el lujo de, de quitarlo, ¿no? Entonces, de repente, viene un movimiento astuto de parte de Kansas City, en el cual intercambian, hacen un trade con el pick este, 21 y precisamente se quedan con Trey McDuffie. En ese momento, que viene de, lo, de la Universidad de Washington, en ese momento, pues ya nada más queda uno. Y entonces, sí, eh, este. Nuestro gerente general, Brandon Bean, dijo, oye, ahora sí hay tenemos, podemos tener un potencial problema por dos razones. Uno, que alguno de los equipos que les toca antes de nosotros, que todavía quedaban cuatro picks, ¿no? Se pueda interesar por un córner, o dos, y más peligroso, que alguien más quiera armar, que quede que necesitando un córner, haga un trick y se nos adelanta. Entonces, en ese momento, nosotros adelantamos solamente dos lugares, que en teoría pues no pintan, pero fueron los dos lugares necesarios porque nada más este, eh, quedaba ya, insisto, este corner y nosotros lo necesitábamos porque tenemos ahí un hueco enorme que, que dejó Wallace y pues la mitad de un hueco que también dejó Travis White. Entonces, lo necesitábamos sí o sí. Entonces, creo que por ahí con Kyrie Lamb tenemos un corner que sin duda va a ser nuestro corner titular, va a empezar... Este, eh, ahí alinear precisamente por el lado derecho y eh, va a estar este, jugando ahí de la mano de, de toda la, la defensiva de los Bills ya estuvo platicando tanto contra Davis White ya estuvo platicando también muchas veces por ahí con Fraser, nuestro coordinador defensivo, ha estado eh, muy de la mano eh, viendo precisamente todas las jugadas en estos entrenamientos que, que, que ha habido en estos días. Y creo que por ahí eh, es alguien que tiene un gran físico, es alguien que tiene brazos largos, es alguien que tiene gran velocidad, es alguien este, que creo que por ahí la única desventaja que puede este, tener es algo de la fortaleza precisamente del momento de estar en la línea este, eh, ahí de golpeo pero este todo lo que tiene que ver con las trayectorias, etcétera lo que se necesita de un corner creo que lo tiene. Entonces, muy, muy contentos con esa primera ronda que hicieron los Bills. La verdad es que en cuanto uh, lo anunciaron, primero el trade y después este, que iban por el corner pues bueno, muy contentos, ¿no? Eh, era la posición por mucho la más importante. Por ahí decía también el chino que por ahí en, en una segunda ronda eh, los Bills andaban buscando un corredor Y efectivamente andábamos buscando un corredor Que fuera de esos corredores receptores ¿no? De esos que están de moda ahorita Tipo Divo Samuel Y precisamente este, Agarramos no, a uno menos, que sí, es eh. De los mejores corredores eh, Receptores que había precisamente eh, Aquí en el Americano Colegial Precisamente de Georgia Del equipo campeón Alguien que tuvo tanto Muchos touchdowns corriendo como recibiendo la, la pelota, ¿no? Entonces estuvo más o menos equilibrado. Sí, efectivamente fue un poquito más corredor que el receptor, pero estuvo, la verdad, bastante, bastante este, balanceado. Tanto lo que estuvo corriendo como lo que estuvo este, recibiendo. Creo que ese jugador puede encajar perfectamente bien ahí con, con los Bills. Y no creo que vaya a ser un sustituto de Devin Singletary. Yo wow. creo que el motor ahí tiene el motor ahí tiene su lugar yo este pues comentaba por ahí con Raúl Alegre que al principio él me decía que no era tan buen corredor y cuando yo les dije todos mis elementos que yo tenía para defender a Singletary, si Singletary hubiera tenido los mismos acarreos, digo obviamente manteniendo el promedio histórico de su carrera, de su carrera en yardas por acarreo ¿no? pero si hubiera mantenido este, o le hubieran dado las mismas oportunidades que le dieron a los top 5 corredores de la liga hubiera quedado en segundo lugar. O sea, sus yardas por acarreo son suficientemente buenas. Está este, muy bien. El problema es que solamente recibió el balón 188 veces contra 320 que la recibió Taylor, por ejemplo. Entonces, pues obviamente, al no tener tantas posibilidades, porque tenemos un coreback que corre demasiado, entonces, si tú sumas las yardas, las oportunidades, perdón, que corrieron tanto Josh Allen como Singletary, ya se convierte en las corridas normales promedio Asimitaré de cualquier equipo. ¿Cuándo
0: se le vence el contrato? Perdón, amigo.
1: Le quedan dos años.
0: Oh. Ya, sí, todavía,
1: todavía le queda este, eh, un, un poquito, y, y la verdad es que yo, yo sigo defendiendo que es, que es bueno, o sea, insisto, las, las veces que avanza, avanza bien, pero le pasa un poco el balón. Ahora, James Cook estará para esas jugadas optativas, para esas jugadas este, en donde... Eh, puede salir por pase o puede eh, acarrear el balón yo no creo que sea este, y, y digo, con esto no estoy diciendo que Singletary sea un top 5 de los corredores, eh, ni mucho menos nada más que hay que darle un poquito más la oportunidad y creo que en James Cook tenemos a alguien muy muy rápido, es sumamente veloz este, eh, y una de sus principales desventajas es precisamente el físico le hace falta tener un poco más fuerza tiene una gran explosión es, es de los jugadores más rápidos precisamente de aquí que hubo en, en todo el plantel, de, en todo el, el, el fútbol americano colegial en esta generación del 2022, es muy muy explosivo, pero no es tan fuerte, digamos o tan resistente a la hora de estar este, corriendo el balón, ¿no? o sea, se atora ahí precisamente en la línea entonces creo que por ahí hay un área de oportunidad de un poquito más de Jim eh, en estos por esas dos primeras selecciones creo que muy contento hay una tercera selección que también hizo los bills <coughs> que sin duda a mí me gustó muchísimo y fue hasta la quinta ronda eh, bueno hasta, hasta su quinto pick que fue precisamente el punter mat araiza ¿no? que este que le dice también son punto. personas eh, el jugador araiza <coughs> es este es hijo de padres y <coughs> y la verdad es eh, estamos muy, muy contentos con su desempeño que tuve en el fútbol americano.
0: Por ahí le anda fallando el internet. Ya se nos a... congeló. Que me fui, sí, 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 sí. sí. Pero... Ahí estás, ahí estás creo Ya, ya regresé. Sí, perfecto. Adelante, amigo este, Emilio. Ya regresé.
1: Entonces, les decía de, 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 Pat Araiza, de Matt Araiza, ese punter este que fue el mejor punter de, de la de toda la generación de este 2022 en el fútbol americano colegial Punt God", le dicen y es hijo de padre mexicano de, de, de Roger Aiza y tuvo dos patadas de despeje de 80 o más yardas no en este, en este 2021 o sea es alguien que sin duda le hacía falta, no sé si se acuerdan por ahí precisamente en el partido de contra los Pats las patadas de despeje de 8 yardas que hacía, etcétera entonces este ya sin duda ya a Matt Hack lo acabamos de mandar este, como este, segundo, tanto partidario de despejes de en Kicker y de Punt, ¿no? Entonces, muy buenas selecciones. Yo creo que todo lo demás que hicieron los Bills, por ahí un par de linebackers, este, un wide receiver que es Khalil Shakir, este... Ellos probablemente alcancen a estar en el, en el, en el roster, ellos dos, mm, y quién sabe qué va a pasar tanto con Christian Berford, otro este, corner que la verdad es que tengo yo este, algunas dudas, como Luke Tenuta y Baylon Spector, que también este, eh, los Bills tuvieron ocho picks. Entonces, esos últimos tres picks, quién sabe qué vaya a pasar. No porque sean buenos o malos, sino porque la verdad es que las posiciones en Buffalo ya están más o menos cubiertas. este eh, Entonces, quién sabe. ahí Dependiendo del rendimiento que vayan a tener en este precisamente en los training camps, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Pero eh, los corredores que van a ser, o los jugadores del draft que van a ser titulares, van a ser Kairi Lam, Mataraisa y James Cook va a entrar bastante, va a estar este, atrás de Devin Seagull Terry para jugar la posición que alguna vez jugó por ahí Zach Moss, ¿no?
0: Uh, varios comentarios con este draft. Uno, yo vuelo miedo. <coughs> miedo... A Tarek Hill, miedo a no, lo que es este Garrett Wilson No, pero la posición de Corden a... lo
1: teníamos vacía. Es que... Estaba vacía, vacía. Además, o sea, no teníamos a uno.
0: Además de que se juntan exactamente las <coughs> necesidades: no estaba Wallace, la lesión de White. No, The no estaba. Sí. Exacto, entonces, eso doble urgencia: no tengo posición y además se me viene la velocidad. The need for speed. Entonces, ahí, dos, Madaraiza, no me gusta tanto Madaraiza, tiene una pierna de locura, o sea, son 80 yardas de puro aire, o sea, de la patada que le dio, ni siquiera del bote, tiene 80 yardas, es de puro aire es, 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 esos, esos, sí. esos despejes, pero lo que no me gusta de Araiza es que no le pone colocación, entonces, de repente, cuando estás en la yarda de esas incómodas, que estás a mitad de campo, donde no puedes pegarle duro, no le mete colocación y siempre terminan En touchback esos, 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 Esas pelotas no, Eso es lo que no me gusta, pero bueno, se puede desarrollar Y tienes un monstruito De claro. despejador de, de, de espeja, Y A mí me llegaron con el chisme nah, no, no, no es chisme Porque yo escuché la conferencia donde James Cook dijo que él quería jugar para Miami y después se lavó las manos diciendo no. que su hijo y que no podía escuchar y que... Pero su cara estaba desencajada cuando lo
1: seleccionaron los Bills. Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho le preguntaron efectivamente, ¿no? Pero James Cook era alguien que también había visitado el campamento. 30 jugadores visitaron el campamento de los Bills. Este eh, Era alguien a quien ya, ya tenían visto... Sobre todo, no sé si se acuerdan que por ahí en la agencia libre eh, nosotros tratamos de seleccionar a precisamente el corredor que venía de sí, sí. Washington, que precisamente jugaba la misma posición, que ya lo habíamos este, eh, acordado y justo al momento de la firma sirvió de trampolín para que los commanders le dieran este el mismo sueldo que le ofrecían los Bills, ¿no? Así Entonces, es. desde ahí hemos estado buscando nosotros a, a, a ese tipo de... Este, corredor de receptores, y también es cierto que al momento de que fue seleccionado se ve en la cara, todo el mundo estaba eh, eh, normalmente cuando seleccionan, feliz de la vida y todo el mundo este, ahí, y él ni siquiera en, en la conferencia de prensa que dio, decía que ni siquiera podía oír el teléfono para ver qué era lo que estaba pasando con los Bills, que le estaba diciendo este a su chamaco exactamente que se callara, y en eso llegó la cámara le prendió, le dijeron, estás al aire el chavo llorando, diciéndole a la mamá que lo sacara del aire y si estaba absolutamente este, desencajado yo por lo que estaba sucediendo. Y ya después este, la compuso, ¿no? Pero efectivamente a mí tampoco me gustó para nada. Contrario a lo que dijo Araiza. Araiza, en cuanto este, le dijeron, lo primero que dijo es tráigame una mesa que me voy a aventar ahorita a romperla. ¿no? <risa> o sea, aplicó, un crack, un crack, un crack. Aplicó un Jameson Williams que también al
3: parecer no está muy contento de, de haber llegado a Detroit. La verdad, yo me perdí ese momento que están platicando, ¿eh? lo, lo tengo que ver y... Eh,
0: no te pierdes de mucho, ¿no? Si no, o sea, eh, es la cámara, está la familia, están gritando, ya sabes, la selección del draft en tu casa, y él está con el teléfono efectivamente, pero así como...
1: Hello, my
0: old friend.
1: ¿Sabes? Sí. <risa> es que él no estaba en el estudio, él estaba este eh, como que en su casa, ¿En su casa? entonces sí, hicieron una grabación remota, y, y oía mal, y estaba... Este, el chavo y tenía ahí a su a su hijo que lo estaba cargando la esposa supongo y este, estaba berreando ¿no? Entonces, todo, todo, como que él estaba con un ojo al gato, otro el garabato estaba, Se no estaba Así pero es. sí, pero sin duda una expresión poco este, de poco gusto de James Cook ahora, es hermano de, 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 de Alvin Cook de, 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 este, ahí está. de Cook de, de los vikingos de Minnesota ¿no? Entonces,
2: bueno, pero él dice o sea, que ha sido su drama esto que le es Antonio cosas. Brown. No, bueno. No, no, es como que los sí. genes no, pero no, no lo desgotillo, Lo, es. A lo de, que me refiero es que viene de una familia de papá
1: también que estuvo en la NFL, hermano que está en la NFL, este, viven mucho más intensamente la liga que cualquier otro mortal. Este...
3: Oye, Emilio, ¿no, ¿no habría sido mejor, por ejemplo, para los Bills? Porque muchos corners empezaron a caer en la ronda 2. Que a lo mejor hubieran tomado ustedes a Breeze Hall en la ronda 1 y haber tomado su corner en la ronda 2.
1: No, Seibir, mucha gente necesitaba corners y ya nomás quedaba él. Si te fijas, este... Eh, eh... Pero, por ejemplo, Andrew Booth Ay... cayó en la ronda 2, ¿no? Yes. Que a lo mejor hubieran hecho un
3: trade ahí para...
1: Pero ya o nadie Marlo quería Booth. Yo era algo que, que en su momento, yo en el análisis que yo había hecho, a mí eh, eran, eran tres, precisamente. De hecho, por ahí lo comentábamos en el mock-drag que tuvimos, que quedaba precisamente este, Booth, que quedaba Kevin Elam, y era McDuffie. Cualquiera de los tres eran pues muy, muy similares desde, desde el análisis que yo había hecho. Pero la verdad es que este, conforme iban avanzando, pues sí, efectivamente, este... Fue cayendo mucho y la verdad no, no sé, no sé por qué, pero nadie lo escogía. Nadie los Incluso hubo corners que llegaron antes que él y este y Booth Jr. se fue este rezagando, rezagando, rezagando. Y cuando le preguntaron a, McDerm a, a McDermott que qué opinaba él de los corners, él dijo, no, nada más había dos. De acuerdo que nos había visto, era McDuffie, que era el que, digo, no lo dijo así, pero era el que les hubiera gustado. Y, este, y Keri Lam. o sea, nunca estuvo, o bueno, no, nunca, era la última de las peores opciones que teníamos de los corners buenos, ¿no? Porque ya, la verdad es que los demás corners ya están en otra, pues ya estaban en otra categoría, este, categoría o, o en otro nivel, y, y tú lo único que necesitabas de necesitar, porque el hueco estaba vacío, era un corner. Entonces, te tenías que ir por un corner sí, sí o sí. Porque
3: la, la pregunta la hago más. Yo creo que los cuatro estamos de acuerdo y lo platicamos muchísimo durante el transcurso de la temporada eh, 2021. Que a la ofensiva de los Bills, el arrocito negro era el, el ataque terrestre, ¿no? Como que no ha terminado de cuajar y mucho se ha hablado de que han tratado de que los corredores finalmente le quiten cierta carga a Josh Allen, que obviamente te sigue atacando y es muy versátil cuando se decide a Correr y la verdad es que es, sigue siendo muy bueno, pero no es ideal que le estén pegando a tu coreback con todo y que el tamaño de Josh Allen sigue siendo bastante imponente. Pero me da la impresión que Cook, pues está como al nivel de mozo o Single, o sea, como que no hay un upgrade al final de cuentas en el
1: grupo de corredores. A sí, lo mejor es, me que, puedo equivocar. Pero es que son dos posiciones, o sea, no como, como comentaba, la verdad es que Cook no va a sus. Singletary, si te fijas, al final de la temporada, cuando le muy bien la pelota, este, ¿qué pasa? Que a Davole no le gustaba que corrieran la pelota, viene Ken Dorsey, que le gusta un, un juego mucho más, este, eh, llama, mucho más balanceado, en donde va a correr el balón Singletary, yo insisto, Singletary es de los jugadores que eh, tienen más yardas por acarreo eh, en, en la temporada, tiene 4.6, digo, tomando en cuenta si, si tomas en cuenta a los que tuvieron más de 100 yardas, ¿no? Ay, perdón, más de 100 intentos de corrida. Si tomas en cuenta a los que tuvieron más de 100 intentos de corrida, es de los primeros lugares en, en yardas por acarreo. El tema es que como tú bien dices, Josh Allen corre muchísimo y creo que es un error. Y, y, y además, lo ha dicho el propio Sheikman Dermont ahorita, que no va a correr ya tanto Josh Allen. ¿Por qué? Porque uno, le van a pasar más Jugadas exprofeso para que corra este Singer Terry, y cuando sean optativas, en lugar de que quien corra sea Josh Allen, va a ser James Cook. Tanto que okay. corre él o que se vaya para pasar, ¿no? Entonces, de esta manera, uno, proteges más a Josh Allen, dos, le das esa explosividad que puede tener en el arranque con James Cook, y tres, cuando sea una carrera tradicional por ahí, que sea atrás través de Josh Allen. Otro de los temas, también por qué no habían este, hecho ese tema con las corridas con, con Davis Inglaterra, era por la línea ofensiva que teníamos. Hoy hicieron cambios, con tres cambios en la línea ofensiva, y con esos tres cambios en la línea ofensiva, si te fijas, son puros jugadores que precisamente abren huecos, ¿no? Viene, por ejemplo, Greg Mans, viene, por ejemplo, Roger Stafford, y este, eh, ellos dos, y, y David Queensberry, David Kingsbury en, en los Titans fue el jugador que más Sacks permitió en toda la liga, pero fue también el que mejor, el segundo lugar, en cuanto al que más generó huecos para los corredores, ¿no? Entonces, lo que busca claramente los Beats es abrir huecos en los corredores con jugadores como él, con jugadores como Mans, con jugadores como Stafford, tercero, ¿no? Entonces, este, creo que esa parte... Eh, ya cambiaron los Bills, cambiaron a tres jugadores en su línea ofensiva cambiaron precisamente a un corredor que pueda jugar esas objetivas y tienen a un corredor que tiene un extraordinario porcentaje o un extraordinario promedio en yardas por acarreo nomás le tienen que dar más, las, más veces las bolas tú checa cuántas veces le pasaron este eh, las pelotas a cualquier corredor de la liga. De Davis Terry, como titular fue el que menos le pasaron pero en ese sentido,
2: o sea, podemos echar la culpa más al sistema que a los jugadores de los Bills para correr el balón.
1: Sí, to totalmente de acuerdo. Yo creo que, que bueno, es, es, es primero no sé en qué orden, pero se huecos y pues no, no, tenemos un corredor de elite, ¿no? Eso. Pero ya ahorita, por ejemplo, ya va a cambiar el sistema ofensivo. Dos, ya cambiaron la línea. Y tres, te traen ahí un jugador que, este, que puede ir tanto por pase como por corrida, ¿no? Y que es tan bueno en cualquiera de los dos. Pero que le hace falta fuerza. Y el motor lo que tiene es que si sí tiene fuerza.
0: No sé, tengo. No está dudas. interesante
1: ver los primeros partidos de los Bills, ¿eh? Y van a ver cómo va a pasar eso que yo digo. Bueno.
0: Sí, experto. sí le hay cierta lógica, pero sí, en, en cuanto veo que a James Cook no es ese... Incluso físicamente tiene más cuerpo de wide receiver que de corredor, por ahí
1: se hizo sí, también. Eh, el por eso te dije que esa es una de sus desventajas, que le hace uh -huh. falta a Jim y que precisamente en la línea cuando se topa con alguien, pues no, no tiene la fortaleza, pero es bien, bien rápido. Además, él, él alcanza su velocidad máxima después de metro y medio, que nadie lo hace. O sea... Él, él es muy rápido en las primeras 5 yardas que es una de sus principales ventajas, entonces imagínatelo él en una optativa estando tantito abierto, con un poquitito de campo abierto, se fue se fue y se fue
3: okay. va por ahí yo.
0: corrió pero. las 40 yardas en el combine
1: en 4.42 sí, pero checa los primeros 5 metros los primeros 7 metros. Eh, ahí es donde él alcanza su máxima velocidad. O sea, ¿podemos decir que tiene un, un primer paso
2: fuerte, James Cook? Exactamente. O sea, el primer paso es fuerte, la aceleración es fuerte, pero gradualmente va bajando a la velocidad. Es que, al final de cuentas, las 40 yardas no son el parámetro para medir completamente la velocidad, porque todo depende. O sea, desequipado, ese es su máximo, pero equipado no sabemos cómo pueda correr mayor eh, distancia, entonces por ese lado James Cook genera más dudas que respuestas a comparación de lo que era Singletary, es un par de sí, pues de campañas más ¿no?
0: equipado, cuando eres son las 40 yardas, las de frente <tose> sin tener que esquivar nada ya en el juego estás equipado, como bien dice Watson y tienes que estar, estar haciendo lecturas
1: en, en teoría sí, o sea, yo, yo, yo no digo que tenemos super cubierta la <tose> posición y que tenemos ahí un, a un dios haciendo todo pero la verdad es que teníamos que cubrir primero un hueco donde teníamos cero a un hueco donde tenemos siete u ocho, ¿no?
0: También este, amigo Emilio. Te la vamos a comprar nada más por ahorita y porque estamos de reencuentro y reunión.
2: No queremos pelear,
0: o sea, no queremos Sí, es que además debatir. me estás mencionando a Greg Mans y Greg Mans vino también de Dolphins y no era nada extraordinario tampoco,
1: ¿eh? Entonces... Este... No, pero está, está en la parte del centro básicamente... Porque está en nuestro centro Mitch Morse, ya, ya, ya también para darle rotación, ¿no?
0: Muy bien. Eh, digo, también son interesantes las, este, la, la diferenciación que haces en sus, en sus características. Eso también es como muy, muy importante. Y sí. pues eh, antes de pasar al draft de los Patriots, si es que tuvieron draft también, eh, rápidamente unos comentarios. Nos dice Alfonso. Tarde pero sin sueños. saludos a la mesa Saludos Alfonso y nos Los, dice Yamil Gutiérrez, el running back Se seleccionó Buffalo me parece en la tercera ronda No es tan rápido, corre las 40 En 4.55 Acá eh, oficial 4.42, oficial NFL 4.42 Y pues si ya le dieron like amigos Ya le dieron like a la transmisión, si ya le dieron eh, Follow, y si ya le dieron suscribirse Y activaron la campanita eh, ya hicimos los comentarios. Pues ahora sí es momento de que sigan comentando. Ya vamos a terminar. Echen sus preguntas. Ahorita que los tenemos aquí secuestrados a los amigos de la AFC este. Y pues terminamos con a Watson. A Watson,
2: ¿te pasó un Kleenex? Sí, la verdad, sí es el, el draft más decepcionante que he pasado en toda mi vida. El draft inició como un típico draft de Bill Belichick, ¿no? Bajando de posición de la posición número 21, estaba Trent McDuffie, estaba Dean, estaba White, este tackle defensivo de Georgia, o sea, había de todo para seleccionar, no, vamos a bajar al pick 29 y sumar una tercera y una cuarta ronda, total, ahí se juntan las verdaderas estrellas. Y seleccionaron a Cole Strange, centro hogar de... Escuchen, escuchen la universidad, la universidad está buena, ¿eh? Chatanoga, Tennessee. Eh, el, el, el guardia, ¿no? Chatan, de Chatanoga, el Chatanoga... Eh, pues la escuela viene de ahí, Terrell Owens, entonces pues es como que lo más relevante que les puedo decir de su universidad. Así de triste saldrá, o sea... Creo que ni vale la pena hablar de tanto de Cole Strange porque creo que eh, entiendo que tiene las cualidades físicas, entiendo de que es un jugador atlético, es un jugador veloz, es un jugador que tiene muy buena técnica y por lo menos en su nivel, en la universidad en la que estuvo, dominó. Eso es lo único positivo que podemos decir de Cole Strange porque de ahí en más todo es malo, o sea, demasiado ligero para la posición... Eh, le cuesta trabajo el bloqueo en segundo nivel. O sea, es un jugador muy consistente. Es un proyecto más que un titular inmediato. Pero como en la línea ofensiva de Nueva Inglaterra, en esa posición no hay nada. Entonces creo que va a ser el, el Gar titular en la semana número
1: uno. Después, ayuda sí, a Aquí, Mac Jones, aquí un poquito no lo bloqueo. criticable. Aquí lo criticable es, digo, no dudo que sea muy bueno y que le haya puesto un ojo clínico Belichick y todo. Pero al mismo cuate lo pudo haber agarrado una o dos rondas después.
2: En la tercera ronda, probablemente. O sea, conservadoramente
1: en la siguiente ronda. Conservadoramente. Sí. Y se pudo Correcto. haber hecho de alguien de primera ronda. O sea, para mí solo que necesitaban no. ese jugador y que cumplía con todas las características y que ese que le gustaba, no creo que nadie más hubiera seleccionado a este jugador en una segunda ronda. Y hubieras podido tener sí. tú alguien en esa primera ronda que, pues, un poquito más competitivo en alguna otra área que te por ejemplo, hemos, nosotros durante cuánto tiempo en los roundtables del año pasado comentábamos que necesitaban un receptor 0-1. Y había dos o tres opciones ahí. Estaba so, Christian ah, Watson, por ejemplo. Ahí. Yo tiene la sí.
3: de Parker, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Es nuestro Dios. Este, este,
2: once ya, este de once ya lo vamos a quitar, ya nos sirve. Vamos a usar Para que, que se la semana 2
0: Sí, exacto. Para no, no que utilizar
2: pasaron, el Sí, bueno, ya lo yo... ya no compro Jersey, sí, ya nomás le tapo ahí.
0: si sí, eh,
2: sí, sí, con Plumón, devante Dios. Pero, no, o sea, la superestrella verdadera está en la segunda ronda el wide receiver, Tiquan Thornton de Baylor, que este sí me va a sacar a mi lado Raúl los Bañados, ¿no? De cuidado, la tiene Thornton y es rapidísimo.
0: Uy, <risa> es rapidísimo. <risa> ¿Cómo son, eh? <risa>
2: Es lo, es lo más destacable que podemos decir de Thornton porque no es un receptor número uno, es alto pero no es corpulento, no tiene las mejores manos, su corrido de rutas, da vueltas de trailer, o sea, es un jugador, <risa> mucho de proyecto, o sea, en serio, se los juro que no entendí cuando vi que subieron en el draft, dije, aquí viene a COVIDin, aquí viene el receptor que tomaron los Steelers Pickens, George Pickens. O sea, me esperaba de todo menos a Tiquan a Thornton, ¿no? O sea, eh, decepcionante completamente. Y es que y realmente. vuelta vueltas como Thornton,
0: exactamente. Hace sus
2: trayectorias como Thornton. Lo más destacable es de que en la tercera ronda tomaron un corner Mar eh, Marcus Jones, que comparándolo por ahí con eh, algunos colaboradores de Nueva Inglaterra. Todo el mundo lo tenía como mock draft de los pads en tercera o cuarta ronda. Entonces es el único pick rescatable que tenemos eh, previo a las, después de los primeros tres. Y después tomas a dos corredores. O sea, ¿para qué quieres dos corredores más si tienes a Ramón Stevenson, si tienes a Demian sí, Harris normal. y todavía tienes a James White? O sea, ¿para qué tomas? No somos los Bills tan desesperados para tomar corredor. Entonces por ese lado no, no lo veo necesario. O sea. Eh, decepcionante en general digo, o sea, también Coreback core o sea, Bailey Sapple tiembla a Mac Jones tiembla porque se viene la era de Sapple que es básicamente el clon de Mac Jones pero de tres pesos o sea, es perfectamente <ríe> su suplente o sea, región 4 también tuvo una temporada región 4 pasó así... con el crack Steedham el crack Stiham? no, ese lo vamos a vender a Houston <ríe> le va a quitar la titularidad de Bis Mills y va a ganar el Super Bowl todo está planeado, tigrillo por favor, en lo que estamos haciendo <ríe> No, la verdad es que el draft es, es demasiado decepcionante ese draft, o sea, todos los movimientos que hizo Nueva Inglaterra realmente me decepcionan por completo, o sea, te puedo hablar bien de Marcus Jones, te puedo hablar bien de Jack Jones, que es el otro corner que tomaron, Bailey Sapple, pues parece más como un suplente de lujo para Mac Jones, Sam Roberts me parece un proyectazo muy grande, y en general creo que lo que tomaron los Pats no responde a la necesidad valor, o sea, creo que sí tenían la necesidad de guard, sí tenían la necesidad de wide receiver, de corner y demás, pero no tomaron los jugadores necesarios para, come, eh, para poder desarrollar el proyecto. Y, ha faltado lo que me digan ustedes, para mí este era el draft más importante de los New England Patriots, porque era el tercer draft sin, Bill, sin Tom Brady, y el segundo draft con Mac Jones, y también, pues, era el tercer año de la reconstrucción. Creo que aquí vale tomar maker que tomar jugadores de rol, como lo tomaron Nueva Inglaterra.
0: Pues es que también era importante en el sentido que su off-season, su agencia Libra también fue muy decepcionante. Me dijeras aplicaron un Dolphins donde les llegó la Navidad no. adelantada y no pasaba nada en el draft. Pero
2: Rompimos es que tampoco... el mercado con Devante Parker.
0: Y lo mejor que te llegó fue Devante Parker, o sea, sí es como bien decepcionante. Lo que pasa es que el año pasado gastaron muchísimo los Patriotas
3: y creo que gastaron mal también, o sea... Hágalo. Uh -huh. O sea, Jonus Smith y Hunter Henry, pues Jonus Smith en teoría iba a ser el mejor de y Long, pues no no rindió lo que tenía que rendir. Hunter Henry sí tuvo una muy, muy buena temporada, pero tampoco son los jugadores que te van a llevar al siguiente nivel, creo yo. O sea, faltaba complementarlo con un receptor... Eh, uno o hasta dos receptores, ¿no? Creo que no, en Qatar por ahí, creo que le, le hacen falta hasta hasta dos. El único que tiene es Kendrick y, Bourne. Y, sí, exactamente. Y, 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 y creo que, o sea, lo, los ahorita lo, lo, lo dijiste, Watson, los huecos más claros, si bien, será obviamente la de Corner por la pérdida de J.C. Jackson, la de Guardia por la pérdida de Shaq Mason y la necesidad de receptor. Si, si las cubren pero no creo que con calidad, ¿no? O sea, fue, ok, sí, este, necesito necesito una toalla porque necesito secarme cada vez que me bañe, pero no agarraste la toalla que te... Se... Luego hay una de esas toallas que te secas y nomás no te seca nada, ¿no? Entonces. Agarra toalla de mano. Ah, ah, exactamente. <risa> Ándale, así sigo agarrando un chorro de, de toallitas esas de papel para secarte y no acabas, ¿no?
2: <risa> sí, creo que... Así vería este draft de, este draft de, de los Patriotas. Sí, decepcionante completamente Creo yo que Pues por lo menos Las selecciones de última ronda De la cuarta a la séptima Pueden ser interesantes, pero de ahí además es un draft Demasiado débil Creo yo que Nueva Inglaterra Si no es el peor roster, porque no lo es Claro que es un roster equilibrado Sí le faltan jugadores de verdadero impacto O sea, Hunter Henry es buenísimo Pero no es un playmaker Kendrick Bond es buenísimo, pero no es un playmaker eh, Matt Judon se cayó a final de temporada, entonces por ese lado creo que Nueva no, Inglaterra no cubren tantas necesidades, tampoco tomaron linebacker que era otra necesidad, creo que confían mucho en el grupo que tienen actualmente y aunque son muy jóvenes, la verdad es que yo creo que hubiera preferido tomar otro linebacker para poder complementar y no otro receptor con una presión extra porque ya llevas dos drafts consecutivos tomando receptor, en la ronda que sea, Trey Nixon del año pasado y ahora Thornton en este año, me parece que ya eh, Nueva Inglaterra está desesperado completamente en este NFL Draft. Fíjate que
0: a Bill Belichick le decían, eh, por ahí le dicen que es el emperador Papatán y que es el monje y sacar todos, ¿no? De respeto. Pero no, ya se convirtió en el abuelo Simpson,
2: ¿no? Sí. O sea, en, en el lado de coachear... Es el mejor coach de toda la historia. Ay. Creo que es el mejor. No,
0: no, 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 te lo ganaste. Te lo ganaste.
2: Ok. <risa> Avionazo.
0: Ok. okay. ¿Quiénes dan shu? Te lo
1: aclararon desde el principio a Watson. Antes del programa te lo dijeron, <risa> <bebé. risa>
2: O sea. Bye. Digo, don Shula qué, o sea, llegó a cinco Super Bowls, ganó nada más dos, perdedor completamente. O sea, Bill Belichick ha llegado a más Super Bowls, y ha ganado más. Con trampas. Claramente <risa> es mejor. ¿Quién
0: dijo
1: o sea, eso? como sea. No, ganar yo creo es que, ganar. que sí. Históricamente, históricamente, yo creo que nadie pone en tela de juicio su capacidad y todo lo que ha modificado la NFL, etcétera, y lo que ha dado es sin duda grandioso. Pero yo sí creo que ya está empezando a chochar, ¿no? Tiene 70 años evidentemente pues no tiene su capacidad, eh, la capacidad mental no anda en la mejor, no está en la flor de la vida, creo que ya viene de bajada, y, y algo tendrán que hacer ahí este, los patriotas y, este, y su dueño, el señor Kraft, porque, porque también tiene una Belichick haciendo todo, y ya no, ni puede hacer todo, ni creo que tiene las capacidades al 100 hoy, para hacer todo lo que estaba haciendo, ¿no?
2: Además... No, y es que también un punto importante así aclarar es que cuando llegó davante Parker eh, todo el mundo elogió a Matt Patricia como si él hubiera sido el que generó el tren o sea, como que nos están vendiendo de que la solución de para que Bill Village ya no haga sus locuras es Matt Patricia y también Matt McGraw jugó muy rico con nuestros sentimientos en una conferencia de prensa que dijo en esta clase de draft hay muy buenos wide receivers pero tienes que subir para tomar uno premium y subió por Torto
3: Como Torto, ¿no? O sea, como que le tardó mucho, ¿no? Para dar la vuelta Y pues digo, pues, este... Y toda la velocidad no, no.
2: Estamos mal, estamos mal
3: yo, yo nada más para complementar ya lo, lo de los Patriotas Tuvieron una muy buena mitad de temporada Creo fue cuando empezaron a enracharse y les empezó a ir muy bien Luego tuvieron creo sí. que se partió Contra los Colts a Watson que pierden Luego Después una victoria Súper engañosa contra los eh, Bills eh, Es la, la del un pase o tres Pases de, de Mac Jones sí. Pero a partir de ahí Como que sí vino esa baja muy Notoria de, de los De los Patriotas terminan perdiendo Con los Dolphins en la última semana Y la super exhibida ¿no? que les dan en los Playoffs del juego de, de Comodín Sí se notó, no sé si desinfraron a los Patriotas al final de la temporada, como que dijeron, bueno, a ver, Mac Jones controla muy bien el juego, pero si me pongo arriba del marcador luego, luego, en, la, en el primer cuarto, los Patriotas no tienen manera de responder y venir de atrás. Y creo que sí eh, los empezaron a, a detectar, creo que sus debilidades, y, y creo que sobre todo en la defensa, Watson, se, se ha hecho una defensa vieja, ¿no?
2: Demasiado vieja. Y lenta. De hecho, de hecho, es, es lo, que, lo que hablábamos de los linebackers, o sea, el Ando, este, y es buenísimo, Hightower es buenísimo, Jamie Collins es buenísimo, pero ya tienen más de 30 años. Es ridículo pensar de que van a detener el juego por tierra. Y digo, los jóvenes que tienes realmente no han respondido. Josh Uche inició bien, pero se cayó a pedazos al final de la temporada. y Jennings lesionado, eh, Mac Wilson llegó apenas de trade, y Chase buenovich pues ya fue cambiado del equipo, o sea, Realmente el roster es demasiado viejo y los jóvenes que tienen ni siquiera responden para dar ese voto de confianza, de decir, vamos a dejar ir a Hightower y vamos a confiar en Anfren y Jamins porque se ve que va a ser buen chavo, pero realmente no, no han funcionado los refuerzos que han hecho en el draft.
0: Pues
3: ahí los pads,
0: Ahí los pads, Los pads que no pads, o sea, nomás no. Pats o no pads con... <ríe> ¿Qué pads? son? ¿Qué pazo. Pues nada, no pasó absolutamente nada con los Patriots Vamos rápido con <coughs> los últimos comentarios, amigos los Últimos dos comentarios, Monse nos dice Definitivamente no cubrieron todas las necesidades de los Pats Lo intentaron Perdónalos, Belchick se le olvidó tomarse su medicina Ya se le olvidó, también te digo, ya está como el abuelo Simpson. El Hosky, el Husky hizo los Picks El
2: este, Nike, eh,
0: Nike El Husky hizo... Los picks, bien que te acordaste, señor Hace dos años, ¿no? En el draft de la pandemia En el draft de la pandemia, donde, sí, sí. donde Roger Goodell empezó Bien paradito Hombre, y, con y, el acabó pick... el y acabó Ay. en el sillón Y acabó en el sillón todo despansurrado Y con el pick 160 <risa> Sí, una cosa espantosa ¿Cómo son, eh? Y vámonos, dice ah, Ahora sí, agárrenme Antes de hablar de Don Shula Hay que hincarse primero y lo, y lo sostengo, carambas, ¿eh? Don Shula, Don Shula solo hay uno. que
3: perdió contra los Jets en el Super Bowl 3 cuando de, entrenaba los Baltimore Colts.
0: Ah, lo que te decía, pero en el Colts, ¿verdad? Sí, 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 todavía estaba allí en los Colts. <risa> ¿Pero fue el 3 o fue el 4? No creo que fue el 4. Porque... No, bueno, Super Bowl 3, Super Bowl 3. Porque los primeros tres Supertazones los Ese ganó. es el que... Vince la no, 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 no,
3: no. El 1 lo gana Green Bay. Ajá. A los Raiders. Ajá. O a los jefes. No, a los jefes. A los el 2 se lo, lo ganan los Raiders y el 3 es Jets contra, contra Colts. Es más, sí, mira, aquí se... tengo la evidencia, mira.
0: Según yo, el, yo el primero que el ganó fue... Ah, sí, tienes toda la razón, este Chino. Tienes toda la razón. Nueva York contra, en el Orange Bowl, contra Baltimore, que eran los Colts, correcto. Ahí está, mira, y ahí es el marcador Ah, ya estás en la... Ok, espera, espera espera Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí está Evidencia, ¿cómo no?
2: Aquí 1968. puras pruebas, papá
0: Eso, como tiene que ser Ya, ya, ya llovió, ¿no? <risa>
3: Mucho <risa> Pero, Ay, bueno Dios. Digo, Watson y... Pues ya y falta ahorita no nada más... Sí, sí me pueden decir, porque con los Bills, pues, ni siquiera ha llovido, ¿no? O, o,
1: sí, no. ¿no? Se nubló cuatro veces, yo pensé pero que no.
0: Se, se nubló cuatro veces. Pero nomás no más, ¿no? No más, ¿no? Sí, ¿no? Pues, listo,
3: Oigan, amigos. pues ya
1: nomás falta que platiquemos de los cuatro picks que tuvo Miami. No,
2: oh, ya,
0: vámonos, vamos a dormir. Ah, puro a Ron, ¿no?
1: O sea, sí. tomaron a,
2: al nuevo Brian Urlacher por ahí, ¿no? Sí, sobre todo, ¿eh?
0: Obviamente, puro buen pick. Obviamente. Obviamente, puro buen pick. Nah. Miren, ya llevamos más de una hora. Vamos a hacer un repaso rapidísimo porque ni siquiera fueron picks premium. O sea, todo esto está basado justamente en Terry Hill. Eh, muchos eh, portales, sitios deportivos eh, como el Washington Post, eh, Sports Illustrated, NFL, USA Today. Todos estos portales deportivos. Califican a los Dolphins eh, y es muy diverso o A sea, unos le dan a menos, eh, otros le dan C- menos, No bajó de ahí Pero es muy diversa la calificación del draft de los Dolphins Porque uno, no hay picks premium No hay primera ronda, no hay segunda ronda eh, Todo está también basado en qué tanto valió la pena Gastar tantos picks por Tyreek Hill Porque Tyreek Hill todavía ni siquiera ha jugado Está el tema Tua también Uh, está el tema McDaniel, el dude McDaniel también es un tema, ¿no? Si sí, va a poder con la chama y la responsabilidad. Um, si algo pueden decir de este draft es que fueron buenos jugadores individualmente. Me refiero a Chenitino, que fue como el pick que todo mundo elogió. ...porque necesitaba Dolphins un linebacker... ...por cómo tomaron a este Cheney Tindall de Georgia... Eh, ...un muchacho muy rápido, versátil... ...pero como jugador de tercera ronda... ...tiene que desarrollarse todavía... Eh, ...por otro lado, tomaron un wide receiver... ...a Eric coma. ...que realmente no es una necesidad de los Dolphins... ...entonces él como jugador es bueno... Pero cuestionan la decisión porque no necesitaban wide well receiver los Dolphins. Y ya digamos, séptimas rondas, ¿qué puedes decir de una séptima ronda? Eh, un linebacker, Cameron Good, que no tiene el tamaño, que tiene mucha actitud, pero bueno, necesitas más que actitud en la NFL para poder llegar a ser parte de la NFL. Y por último, un coreback, Skylar Thompson, que ni siquiera era. O sea, ni siquiera es un sap. Dilo,
3: <ríe> ¿no?
2: Dilo tuyo a Watson. Ese es el nuevo Tom Brady. Para 247 se viene el tercero, claro que sí, a la banca. MVP, Skylar Thompson. Es más, que se ponga la 11 ya la compro. ¿eh? O sea, este va a ser un crack.
1: Yo lo veo, lo... Okay.
0: <risa> el salvador. <risa> the savior. Entonces, a ver, vaya. los Dolphins...
3: Digo, y tema para mucho más al arranque ya de la temporada. Un previo al arranque de la temporada, pero... Los Dolphins intentando ser los Rams de la conferencia americana y vamos a ver si les funciona, ¿no?
0: No sé, porque... Por eso dije
3: intentando, ¿eh?
0: Sí, y fue tocado ese tema durante justamente esa parte del, del, del offseason cuando se decisión de todos los picks. Pero hay algo curioso, los Rams no discriminan ni dan los picks de todos sus años. Pero Dolphin se guardó mucho los picks del 2023, incluso eh, en temas de trades, de cambios, ¿no? que es un tema con el que coincido eh, contigo, Chino, es que querían subir y no se podía porque no querían hacer cambios, porque estaba muy cerrado el mercado, porque estaba complicado. ¿no? Ya ves que Joe Douglas quiso subir también, por ahí sí. también dijeron que los Dolphins querían subir también eh, y no pudieron subir, que nadie... De hecho el dueño dijo, no este año fue muy raro porque no sonaban los teléfonos. Eh... Y cuando hubo temas, no por ejemplo en la negociación de Tarek Hill... Tú lo sabes, los Jets ofrecían picks 2022 y los Dolphins ofrecían picks 2023. Eh, al revés, perdón. Eh, los Dolphins no ofrecieron 2023 y se deshicieron de 2022. Y los Jets sí estaban ofreciendo picks 2023 también. No, no, no. <coughs> los Jets ofrecieron. 2022.
3: Uh, ahí te va. La, la oferta por Tyreek Hill era dar el pick 35, el pick 38, de que eran los dos picks que tenían de segunda ronda. Y un pick, creo que de quinta ronda de, de este año. Pero creo que tampoco iban a sacrificar este capital futuro. Que los Jets ya no tienen dos picks de primera ronda como tuvieron el año pasado y este año. Entonces creo que también me parece inteligente no sacrificar sí, sí, capital sí. de los siguientes años,
2: ¿no? Correcto. yo Entonces yo, yo nada más quisiera decir que para mí... Garrett Wilson me parece mejor que Tared Hill en percepción de edad, porque Tared Hill ya ya va a chochear y aparte ya se va a dedicar a las conferencias de eh, no a la violencia contra la mujer. Entonces, por ese lado ya su oh, va A, estar un ocupado, a pero... ver, igual, <risa> igual para, para complementar y cerrar,
3: no se dio lo de Divo Samuel. Los Jets ofrecieron el pick 10 y San Francisco lo, lo rechazó. Entonces. Los Jets estaban dispuestos de, para hacerse de un receptor probado y a lo mejor les terminó saliendo mejor, ¿no? Porque si no, no hubieran podido a lo mejor seleccionar a Jermaine Johnson en el pick 26 o a lo mejor no hubieran podido seleccionar a Brees Hall. Eh, entiendo que Garrett Wilson obviamente todavía ni siquiera tiene un snap en la NFL, pero bueno, ahí está el potencial, lo tienes con un contrato de novato, eh, cinco años eh, y con Diego Samuel pues le tenías que pagar, que eso va a ser súper interesante con los Jets. Lo que tenían como presupuestado dispuesto a pagarle a Divo Samuel. Vamos a ver si hacen algún todavía este, otro movimiento para seguirse reforzando este año.
0: Correcto, Chino. También me parece que.
3: Ahora,
1: aquí también algo a mí que me gustó de los Dolphins es. ¿Eh? Nada.
2: <risa> no le gustó nada. Skyler <risa> Thompson, claramente, y se robó nuestros corazones. Skylar Thompson, no. ¿Qué, qué, Ese nombre parece...
3: Un análisis muy Ese... profundo de, de Emilio, ¿no? Profundísimo.
1: <risa> no, Una cosa que a mí me gustó <risa> también de, de, de los Dolphins es el corredor Chase Edmonds, que viene de Arizona. Creo que también por ahí hacen un, un buen upgrade y con eh, los wide receivers de Trey Hill, eh, Jalen y, y Wilson. Creo que, que por ahí le están dando herramientas a Tua. Entonces creo que eh, sin duda el quarterback más presionado de la de, de toda esta división es Tua. Creo que le pusieron suficientes herramientas a la ofensiva para este, poder probarse distinto de, de Zach Wilson. O sea, las herramientas que tiene Tua eh, son radicalmente distintas a las que tiene Wilson. Digo, en proporción, pero Tua... O la tiene que hacer, o muy bien, es decir, estar peleando, precisamente eh, pasar a postemporada o pasar a postemporada, porque si no hacen eso, pues los, los delfines van a, a tener este, una temporada con un fracaso, y dos, quién sabe qué va a pasar con Tua.
0: Y por eso es que no abandonan los picks del 2023. Si todo sale mal este año, tienen bastante también capital de draft de 2023 para retomar un rumbo sin que sea tan agresiva la reconstrucción. Digo, sí, de... que
1: sea algo como lo que estaba haciendo Denver. Más que o, o menos. nada más ¿no? agarran un Wilson y vámonos, catapultan el equipo.
0: Así es. así es. ¿Te Entonces... vinieron Rogers? <risa> no, cállate los ojos, cállate ¿Cómo? los ojos. ¿Y? Blake Boros. ya <ríe> Blake Boros, ya no lo resucites Ya déjalo, ya está descansando Pobre hombre <ríe> ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? <ríe> <ríe> y pues nada. Muy bien Creo que sería todo con los Dolphins no Skylar Thompson un proyecto a largo plazo No es competencia para Tua, Por lo menos no este año Más competencia es Teddy Bridgewater Skylar Thompson más bien es competencia para Practice Squad eh, Cameron Good no creo que vaya a quedarse En el roster El linebacker uh, Tino, Un pick muy a desarrollo Puede ayudar Puede quedarse en el equipo por supuesto Pero tiene necesita desarrollarse todavía eh, y el Wide Receiver mmm, es un mini Levante Parker con eh, potencial a desarrollarse como un Wide Receiver eh, Yards After Catch, que es algo que encaja perfectamente con... El esquema de McDaniel Skylar Thompson también por ahí, alguien me pasó El día de ayer el dato que La lectura de Skylar Thompson es Que contrataron este, o draftearon Este quarterback por el proyecto A desarrollar, y porque además Tiene un juego similar al de Josh Allen terrestre, y pues puede Ayudarles a la defensiva a practicar Ya estaba, me enamoré de Skylar Thompson
2: ¿Qué? ¿Cómo? Ya me enamoré de Skyler Thompson, ese güey va a ser Un crack en esta liga, o sea se va a comer esta liga el nuevo Tom Brady, papá. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué hace primero Teddy B. Porque ya que, que rapi, qué rápido
0: te cambias de ídolos o sea, estabas con Teddy B. No, el no, año pasado con Jacoby
2: no, bueno. Pero Jacoby es eterno, papá. Él le va a quitar la chamba de John Watson. O sea, todo está planeado, okay. tío y yo Todo está planeado. <risa> pues listo, sea, sí. Así. De Jacobi, brisa de los Browns.
0: <risa> ya, ya me están gando por culpa Terminamos <risa> ahora sí entonces No hay mucho que opinar de los Dolphins todavía todavía, aún. Vamos con los últimos comentarios, nos dice Ileana Maya, los Jets ganaron el 3, 1969, 1968, porque seguramente ahí, en ese año empezó Tempor la temporada, temporada, ¿no? Temporada 68, ganaron en enero del 69. Así es, exactamente, siempre está esa transición de año, nos dice Michelle Martínez, eh, tarde pero sin sueño, pues yo ya tengo sueño, ya es tarde. Eh, Tavo, 928, saludos compadres, Fins up. saludos, saludos amigo Tavo y Bruno, y me nos dice, queridos amigos, saludos, extrañaba roundtable arriba, Dolphins y abajo el resto de la división. Jejeje jejeje. Jeje, jeje. oh, <risa> está
3: bien, pero lo, lo está viendo
0: al revés. Pues listo, amigos. Vamos este, en orden y re, se despiden. Y recuerden redes sociales, empezamos con el buen Emilio. Sí. Emilio
1: perfecto, pues ya lo saben, en Bills en gol en Twitter arroba 4 Bills en donde ahí estaremos dando todas las noticias de los Bills de Buffalo estamos bastante activos dando todo lo que va sucediendo en el campamento de los Bills y mi Twitter personal Evesan. ahí estamos a órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca
0: muchas gracias amigo Emilio a Watson
2: eh, arroba Watson 5 en Twitter para poder platicar de cualquier tema de Skyler Thompson, vamos a armar el grupo de fans de hoy día de una vez eh, arroba cuarta y gol en Twitter para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts bueno, más decepcionante que nunca, ¿verdad?
0: <risa> y amigo chino
2: eh, arroba
3: 4 y gol jets y mi cuenta personal en Twitter arroba chino solo 866 eh, bueno, la siguiente semana ya sale el calendario, pero será hasta el jueves Entro, Dentro de dos semanas ya podremos hablar un poquito más del calendario Y, y pues la siguiente semana, pues ya a, ver, a ver con qué nos sorprende la NFL, norte. Ahorita sí se, ven, se viene una un mes un poquito más tranquilo, ¿no?
0: En teoría, en teoría se viene un mes tran más tranquilo eh, Ya sin tantas noticias eh, de, de draft, se vendrá la siguiente etapa de agencia libre. Eh, todavía hay jugadores me...
3: interesantes todavía. Sí. Todavía
0: hay jugadores interesantes, pero ya me parece que de menor impacto, ¿no? O sea, me parece que ya los grandes nombres salieron antes de abril. Pero de todas maneras, hay equipos, por ejemplo, Patriotas, que todavía tienen muchas necesidades. No, Incluso es. Dolphins tiene todavía necesidades.
1: No, y hay jugadores no Giannis firmados Landry también que back. pueden estar por ahí.
0: Bueno, y, y, y se me estaba pasando, se vienen los
3: campamentos de novatos, que son de los primeritos, se vienen los OTAs, eh, y en junio obviamente ya es el minicamp, y en junio sí si es cuando hay un receso un poquito más largo, pero sí todavía hay... O sea, ya, ya los equipos están en, en, entrenando, entonces eh, hay que ponerle atención
0: a eso. Uh -huh. Sí, junio, son vacaciones me parece. en junio me parece que es el sí. mes donde se detienen las actividades, es el más flojo. pero ya muchos están en OTAs, muchos equipos, pero igual ahorita todavía no hay contacto, son puros esqueletos, condición física, fuerza, también depende mucho de si el equipo tiene coach nuevo y... Eh, los mini campamentos para rookies son de, después del draft, efectivamente, antes de los campamentos de entrenamiento. Entonces sí, de estar pendientes simplemente de esas noticias, porque también pueden suceder algunas lesiones, pero probablemente esperemos que no. Y pues nada, listo. Con eso terminamos amigos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarta de gol AFC-Este, porque la NF no termina y nosotros tampoco. Fins up Grillo fuera, yeah!
3: let's go, <laughs> let's go. <laughs>